0: sonhava em estar, sempre sonhei, aquela coisa quando eu era muito pequeno, meu pai nunca foi no mercado financeiro, meu pai trabalhou em áreas comerciais e ele tinha um terno em casa que usava para casamento, né, aquele terno preto, e eu quando era pequeno pegava o um pedido do terno escondido porque eu olhava o pessoal de mercado financeiro de terno e eu, moleque, adorava tudo, tudo, e desde pequeno eu adorava pegar uma gravata, pegar o terno e pegar a da vida do meu pai, que pegar o pedido do terno de casamento para poder ficar usando, mas era algo que eu sempre sonhei. Com 17 anos eu tive a oportunidade de ingressar no mercado financeiro e desde então fui tocando. Até hoje eu acabei não saindo do mercado, a única diferença do cérebro corporativo e acabei abrindo uma empresa junto com dois sócios dentro do mercado financeiro. E o bacana é porque com 17 anos eu já sabia muito o que eu queria. E muitas pessoas elas tocam, muitas vezes a gente acha que o marketing de relacionamento é uma atividade, que alguém começa porque está infeliz com aquilo que faz. E não era o meu caso, eu gostava muito do que eu fazia. para falar a verdade, eu acho que eu comecei o um Marketing de Relacionamento por gostar tanto do que eu fazia, para que um dia eu não desgostasse daquilo que eu fazia. Que muitas vezes, quando você está numa carreira, e ela começa a não entregar os resultados que você quer, uma determinada faixa da sua vida, aquela carreira que um dia você gostou, depois você passa a não gostar tanto, né? Aconteceu já alguém aqui? Aquela carreira que você tanto gostava, Chegou um momento que você começou a ver que ela não estava entregando aquilo que você queria e começou a frustrar de alguma forma. Então, como é que você pode uma carreira que você gostava tanto, não tanto para ter você não gostar tanto mais? Naquele momento, eu comecei o marketing de relacionamento através de um convite bem esquisito. Eu não sei se alguém foi convidado de maneira bem esquisita aqui no negócio, mas foi o meu caso. Eu não fui convidado pelas minhas capacidades técnicas, não fui convidado por capacidade oratória, comunicação, até então, nem tinha é isso. Eu sou sempre um milagre de exatas, eu era muito quieto, calado, tímido, a gente até me conheceu muito no começo, eu era até bem esquisito, né? E o cara estava do meu lado, dia 10 de fevereiro de 2012, ele era meu funcionário, dentro de uma empresa que a gente trabalhava, e mais ou menos a reunião começava o um plano, dia 10 de fevereiro, era uma sexta-feira, começava às 8 horas da noite. Quando deu mais ou menos 7 horas e 15, ele fez o um convite. Então, para mim, aquele convite não foi um convite tão intencional, porque se ele quisesse mesmo que eu fosse, ele tinha me convidado antes. Ele convidou porque eu era a única pessoa que tinha do lado dele, para poder ser chamada, e como estava dentro do horário das 20 horas, na realidade ele falou: preciso levar alguém. Depois ele me confidenciou que estava botando uma pressão nele para levar convidados à reunião. Estava do lado dele e eu fui um premiado para poder ir nessa bendita reunião. A forma como ele me convidou para a reunião foi uma forma muito profissional de uma forma assim, que mesmo ele sendo muito novo de negócio, ele convidou de uma forma incrível. Quer que eu conte um pouquinho de como foi lá? Ele pegou pra mim e falou, Vitor, o que você vai fazer hoje à noite? E aí, naquele momento, eu peguei e pedi pra ele e falei, pô, você é com a Natália. Pra quem não sabe, há quase 13 anos eu namoro com a Nath, né? Tá. Depois a gente entra nas perguntas de <risos> é. Depois a gente conversa sobre laços matrimoniais, né? Pode ser o próximo tema de treinamento, é como casar. Eu olhei pra ele e falei, pô, é sexta-feira, Marcelo, eu vou sair junto com a Natália, né? E ele virou para mim e falou, Vitor, e como você não sair com ela hoje? Eu falei, ah, nossa, assim, o é que esse cara quer, é, né? Eu fiquei preocupado, porque ele não me falava nada, eu falei, tudo bem, mas o que aconteceu? Ele, eu gostaria que você fosse comigo num lugar, para eu te mostrar um negócio. E aí eu falei, qual o negócio? Eu falei, Não posso te contar. Por isso, você precisa ele Falei, gente, o que esse cara quer fazer comigo, né? Virei pra ele e falei, Bom, Marcel, não sabia se era uma coisa meio importante, não sabia como que era. Eu falei, como é que pode ter um negócio que você não pouco? E aí eu liguei pra Nath, e aí veio o um problema, né? Pra falar a verdade. Porque eu virei é. pra ela e falei, Nath, eu preciso tirar casa um pouquinho mais tarde hoje, o Marcel quer que eu vá com ele em um lugar. E ela me perguntou, né? Mas que lugar? eu virei e falei, não posso comprar. <risos> acabei indo, fui naquele do plano. E quando ele falou que era uma reunião de negócio, porque ele foi dirigindo, eu fui do lado, né? E ele não falava nada no carro. Eu perguntava pra ele e eu... Essa é uma verdade às vezes, que o marketing de negociamento gera pra gente. A gente consegue não falar nada, né? Sem falar. A gente fala, e não fala nada. E ele falava pra mim do lado e falava, mas que negócio é esse, Marcelo? Incrível um o negócio. A você vai ver, você vai gostar a é tua cara. Fala, ah, mas é produto, é serviço, é o quê? droga? É é o que é esse negócio? aí me pegou bom, Só sei que eu consegui me enrolar até Moema. A gente tava na BRI que foi pro Moema. Entrei na sala, gente. Era uma reunião que tinha 300 pessoas. Eu falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Que eu pensei que eu era uma reunião de negócio. Né? Na minha cabeça, reunião de negócio era o quê? Duas, três pessoas? Só, máximo umas dez pessoas. Entrei naquela reunião, começaram a apresentar. Parecia uns malucos falando, um aí começou aquela coisa de produto, plano. Eu falei, nossa, o cara que eu da produto. Eu falei, nossa, você levou um lápis na minha vida. O cara que eu da produto. Mas no fim, acabou que naquela reunião eu acabei vendo a principal parte para mim foi a parte de depoimentos. Porque eu não entendi nada daquele binário, até hoje eu não entendi nada. Na verdade, acho que a pessoa levou uns três meses para entender alguma coisa daquele binário, olha lá. Só entende quando cai de dinheiro daquele binário. Na verdade ou não? Quanto tempo, em média, alguém demorou para entender bem os na da empresa? Não, seis a meses a um ano. Seis meses a um ano, olha. Quem mais? Quem tem alguém que não? não entendi até hoje. Né? <risos> Talvez até hoje, entendeu? E o ponto é que, quando eu fui e aí eu comecei a olhar alguns depoimentos, eu vi algumas pessoas falando, eu vi. Uh, e aí eu olhei um rapaz que ele era, na época, ele ganhava 20 mil reais. E aí foi bacana porque eu olhei ele falando, não era ninguém que era fora de série. Mas eu. Eu olhava e falava, cara, se esse cara conseguiu, dá para eu conseguir também. Porque foi o que eu pensei, tem pessoas que olham e pensam inverso e falam, eu não vou conseguir nunca. Mas eu olhava e falei, cara, eu posso demorar. De repente esse cara foi mais rápido do que eu fui. Só que eu falei, assim, o cara conseguiu? Alguém ensinou ele. Porque ele falava que era de outro mercado, ele não era daquele mercado. E se esse mundo pegou, eu falei, cara conseguiu, dá para eu eu conseguir também. E aí eu tomei a decisão de cadastrar. E aí quando eu cheguei no final do cadastro, qual foi o primeiro problema? O cara que me convidou não estava cadastrado. Aí eu tive que esperar o bendito se cadastrar Deu pau no cartão dele, tive que prestar o um cartão pra ele Não dava tempo ainda, eu tive que ir embora, deixei os dados do cartão com ele E fui jantar, até que mais ou menos 11 horas da noite Ele falou, pronto, cadastrou Foi desesperador na hora, e ao mesmo tempo eu falei, cara, eu entrei dentro, eu empreendo agora, pô, foi uma coisa assim incrível pra mim Só que ao mesmo tempo eu falei, pô, eu fiz merda porque você fica, né? Isso aqui ficou nesse meio, tipo esse lado bipolar de falar, me dei bem, vou ficar milionário e fiz merda. Teve alguém aqui? Sim. Nossa, isso daí foi, acho que pelo menos o meu, acho que a primeira semana foi desesperador, porque era isso. E ao mesmo tempo ele me deu um recado. nunca vou esquecer. Ele me deu um recado e foi, não fala com ninguém, você será treinado. Aí feito beleza, tem treinamento, tem estrutura, estrutura legal. E aí, eu peguei. Começou a dar às 11 horas, 11 e meia, meia-noite, uma da manhã, e eu não conseguia dormir. Não conseguia dormir, mas nem a pau. Porque ele falava, cara, não dá esse plano, não mostra esse negócio pra ninguém, nem comenta, você vai ser treinado. Não dá. Eu não sei quem aqui falar a mesma coisa, mas, nossa, pra mim não rolou. deu mais ah, ou menos 1 e um, meia, duas da manhã, eu mandei a primeira mensagem. Falei, Diego, você tá acordado? E aí, ele falou, tô falei, cara, tem um business. Você é um cara, loucura, incrível. Você precisa conhecer, eu quero um meu, meu sócio. E aí foi a hora que eu falou: Nossa, que business é esse? Me conta. Ele falou: Cara, não posso te contar. Você vê que o negócio vai ser publicado. E aí pegou, e eu virei. Era uma sexta-feira, indo pro sábado. E aí ele pegou ele, começou a insistir comigo, e na minha cabeça eu falei, eu vou fazer merda se eu mostrar esse negócio, não sei mostrar, não entendi nada, não entendi nada daquilo. Aí eu falei, bom, tem que ir mais ou menos, vai, não entendi que ir, não. não sou tão bobo assim. Na minha cabeça eu ficava aquela coisa de falar, não, não dá pra explicar mais ou menos, né? Eu falei, tá bom, e aí a gente sempre toma um café. Eu falei, como é que tá a tua direita? Ele falou, esgotada, não tem horário pra nada. Eu falei, cara, mas como assim, não tem horário pra nada? O que você vai é amanhã? Exame de sangue. Exame de sangue onde? na deupônia oriente Eu falei, ótimo. Que horas termina? Umas três e meia. Três e meia eu tô lá na Deupônia, no café, a gente conversa. E fui para esse um plano meu primeiro plano no guardanapo. Ele, ele cadastrou, ele pegou os dados, liguei para o cara, e foi engraçado que até comentei ontem como é que foi o cadastro dele, né? E você olha como, às vezes, muita informação também prejudica. O ideal é você ter muita informação. Eu tinha pouca informação, era só piru nos olhos, energia, gente, vai estourar nesse negócio. E aí, chegava na hora e ele falou, cara, mas eu preciso falar com a minha mulher, né? Terminei, ele falou, cara, ah, é muito louco esse negócio, nossa, nem sei o que eu apresentei para ele. Ele falou, esse é muito bom, caramba, mas eu preciso falar com a minha mulher. Eu falei, cara, mas eu tô nem achando uma vai acabar com o negócio. Não, não fala nada com ela. Depois você pega, a gente vai começar, você tem resultado, aí você chama ela. Ele, pô, é verdade. Hoje, olha é a objeção, né? Quando a gente trabalha. Pô, tô falando que não então, é né? pra você falar isso com as pessoas. Mas eu acho que na época, era zero profissional, garrado, não consigo falar. cara, não, tá uma coisa, não quero só com a mulher também. E vamos ah, daqui a uma semana você já está bombando. uma semana. Não é a verdade. Eu sei que depois, quando a mulher, depois de dois dias foi lá conhecer o plano, estava empurrada que só. Mas foi assim, no domingo, aparecei para o segundo, que era o amigo que não dava tempo de segurar a capa, segura a Jerusa, não rolou. Ela foi segurar, a gente, a gente rodou, correndo, ah. e aí que eu olho que a grande diferença, às vezes, né, que eu vejo que algumas pessoas que elas vão caminhando, outras que não, é aquilo, sabe, de pôr energia, e a gente perde isso durante o processo. E falando muito sobre todo essa, esse, esse ponto, é que o que eu vejo aqui, é muito durante o processo que a gente vai pegando, isso tudo, promoção de eventos, fechamento, convite, a gente vai ficando, às vezes, muito tecnicão, a gente vai ficando meio que, às vezes, não sei se saco cheio de algumas coisas ou não, a gente vai perdendo energia, fica muito técnico de um lado. E muitas vezes o que vai fazer você pegar e as pessoas da sua equipe comprarem qualquer barulho é essa energia que a gente perde durante o tempo. Óbvio que não é como você fazer um fechamento dessa forma que eu fiz com o menino, né? Imagina, ele não está hoje no negócio. Aliás, ele é o pilar da maioria de vocês, para falar a verdade, né? Porque através dele, depois veio o transbordo, que foi o Rafa Borges foi nele, né? Por exemplo. Mas ele não está mais no negócio. Ele não pode ter uma perninha gordinha e só, né? Mas o ponto é que é isso que a gente não pode perder. Esse brilho dos olhos não pode perder nunca. E o que fez no meu começo, até contei, eu fiz muita cagada no meu começo, esse primeiro mês, só não entender, eu comecei muito rápido. Eu até comentei ontem, ontem eu falei, foi, falou, eu fiz quase 14 cadastros no primeiro mês, e dei 14 cadastros. Então, imagina, foram 28 cadastros no seu primeiro mês, e eu que estava atrás, falava, ó, e o meu negócio, ele ruiu. Logo depois que ele começou praticamente, ele cresceu muito rápido, caiu muito rápido, porque uma estrutura dessa não era possível essa falta, e por que que muitas vezes você perde? Óbvio que o fato de ter treinamento, ter base, o jeito que a gente está hoje, isso aqui não existia na época que eu comecei. Meu primeiro treinamento foi depois de seis meses de negócio, que sentaram, e explicaram como convidava, como fazer uma lista, como fazer fechamento, como apresentar o plano, seis meses depois. E mesmo assim, deu certo. Hoje eu vejo pessoas que, por exemplo, pegam e tem um treinamento uh, do Rio de Janeiro de Ajeque, essa sequência, e tem cara que chega nove e meia, dez horas, dez e meia, então não é a prioridade do negócio, isso não é a prioridade da vida deles, comprometeria com o relógio. Então o ponto é muito importante que você pegue e você comece a se comprometer mais. Quando eu entendi que esse era um negócio que seria um negócio da minha vida, que era um negócio que eu queria fazer para poder gerar renda, gerar liberdade, gerar tranquilidade, foi que eu tomei a decisão de me comprometer muito com ele. Por isso para no domingo eu estou aqui e no domingo depois eu estava aqui semana passada e isso eu não vou parar até conseguir chegar nos objetivos. É importante você ter essas suas missões pessoais. Qual é a sua missão do pessoal hoje? Eu tenho uma missão pessoal minha e também tenho uma missão maior que não é só a minha, que eu acredito que a minha é consequência de ajudar muita gente a chegar a um determinado resultado. Isso tem que ser uma missão e não uma estratégia. Tem que ser algo que você faça de maneira genuína. O Rafa, por exemplo, é um direto meu. Eu sei que, por exemplo, para mim, o meu negócio muda não quando eu começar só o trabalho, mas sim quando eu ajudar ele a chegar lá. Assim como o Thier, ou quando, quando você pega, por exemplo, o Rafa, pega a Rê, você pega quando ele chegar no objetivo, Para mim também, cada vez mais só. Então, a estratégia tem que ser sempre no outro. Então, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que pensar o seguinte, qual é o benefício que eu faço pro outro? Qual é o benefício para ele? Continuando um pouco mais, eu comecei, eu peguei, o meu negócio ele foi que no foguete, e depois, em maio de 2012, dois meses praticamente depois, ele caiu. Foi de 8 mil, 9 mil a zero. E por que que foi? Porque eu já fui, eu peguei e fiquei um mês viajando. Eu comecei dois meses no negócio e eu, depois, um mês inteiro, eu fiquei viajando. É, meu negócio não aguentou. Se eu já fazia de maneira porca, do jeito que eu fazia que vocês estão vendo, eu imagino o um cara que aprendia comigo a fazer. <risos> É pior ainda. Imagina eu ensinar alguém. Era pior. Era melhor ter ficado calado. Porque quando eu ensinava, eu ensinava errado. Imagina, o cara, e quando você pega esse negócio, é um negócio de telefone sem fio. Quando você ensina alguma coisa certa, quando chega na outra ponta, às vezes tá tudo cagado, verdade ou não? Imagina quando você explica errado. Imagina o que chega na outra ponta. Crime, né, Crime. E aí, quando o seu negócio caiu, na época eu ganhava, tinha um salário bem bacana no mercado corporativo, e eu comecei a enrolar bastante, as pessoas que queriam que eu fosse para cima, que essa, uma delas era o Fernão. O meu patrocinador, em três dias, desistiu do negócio. Ele me carostrou na sexta, ele passou sábado, ele passou domingo, e na segunda ele me avisou, olha, eu acho que não é para mim, eu acho que eu vou parar. Eu falei, tudo bem, Marcelo, eu posso continuar ou preciso de alguma carta, alguma coisa? Eu falei, não, pode continuar, faz o que você quiser. E eu continuei, em três dias, ele tomou dois não ele tomou um sim e dois não e esse cara desistiu. O cara não pode sentar na sala, ele olha álcool e dois dias, dois não fizeram é o cara desistir. Eu acho que eu devo ter tomado nesse negócio em oito anos mais de seis, sete mil dãos. Imagina o cara tomou dois nãos e o cara tá lá. O cara é adulto, não é possível, o cara não consegue tomar não. Já passou dos oito anos, já consegue tomar um não. É isso? Você tá abalado, você tomou um não. Nossa, o não do meu pai. E daí? Mas você tem um pai na vida porque assim não. Quer dar sim, não. Ele podia, ele tem direito a uma resposta negativa. Tem ou não tem? Caramba, você tá abalado? Você pensou em desistir? Cara, se fosse mais alguém, ele precisava se matar. Claro, não é possível que pode se abalar tanto com uma resposta negativa. E as pessoas eu vejo adultos que se abalam, digo, não, tô lendo, estou repensando, vou para casa ver o YouTube. O que você vai fazer na sua casa? É pegar o telefone e continuar o processo. É assim que aprende. Não adianta ir para teoria ou não, não adianta nada o treinamento se você não aplicar na sua trajetória. E aí o Fernão ele me adotou, porque eu tava crescendo muito, ele falou, pô, dali tá vindo alguma coisa bacana, eu vou grudar. Na época o Fernão fazia mais ou menos 40, 50 mil reais de bonificação. Não é bem perto do que ele faz hoje. Às vezes tem vezes que o cara consegue bater um milhão de reais, 900 mil reais, imagina. Na época o um cara fazia é 40, mas eu falava, nossa, cara fez 40 pau nesse negócio, como é que é possível? E ele pegou, tem no cartão e começou a me direcionar, e aí aconteceu, quando o meu negócio caiu, eu comecei a enrolar ele. Porque eu não aparecia mais nas opens, fazia bem meia boca, eu não aparecia na open, eu ficava com a turma da negatividade. Tem aqui no Rio também? Tá a turminha da URB, URB, Você pega por quê? Porque eu tinha uma história triste para contar. E quando você tem uma história triste para contar, você precisa de pessoas que têm histórias tristes para contar, porque geralmente elas te escutam, não é assim? Então quando eu chegava numa open, eu ia falar com o Clemente eu falava, o Clemente pulando, quicando, eu falava, puta Clemente, tá difícil. Aí eu não ia escutar a minha história. Eu precisava de alguém que escutasse uma história triste. Aí eu olhava aquela galera do olho aí eu ia lá e falava, pô, tá foda, né? Aí o cara, tá foda, opa, aí chega meu tá E ficava. E eu ficava a galera. Então eu chegava lá, chegava no fim da open, ficava no fundo, ficava com o braço cruzado, aquela coisa toda. Aquilo que deve deve ter, tem? Não sei, precisa contar, né? Chegar aqui em Gerontim não tá nem na sala, né? mim não tá. E eu ficava colocando defeito, o produto tá caro, né? né o cara é caro, Nossa, né? é assim, demora pra caramba pra chegar, né? Demora. Então era assim, era aquilo, eu nutria daquilo. E acontece, quando você começa a se nutrir disso, é natural que seu negócio cresça ou caia? Caia muito mais rápido do que teria. Comecei a me conectar com essa galera e ficava o negócio começava a me desconectar mais. Quando eu ia o evento, era uma coisa bacana ficar vendo depois de mim as pessoas estavam crescendo. Por quê? Porque aquilo era a constatação de que eu não conseguia. Que eu não estava fazendo. Quando eu olhava alguém crescendo no negócio, eu ia lá e falava Ah, mas esse cara tem alta. Claro, esse cara. Ah, esse cara consegue. Mas esse cara é diferente. Esse cara já nasceu falando. Olha só o rato do jeito que ele fala. Nossa, meu Deus, consegue. Eu consigo desse jeito. E eu começava a achar justificativas do porquê que ele tinha uma habilidade fora de série. Eu não tinha. E aí aconteceu, que foi passando o tempo, foi passando o tempo, foi passando o tempo, até que o Fernão, ele pegou pra mim e falou, era um evento que até em agosto, eu não ia do evento. E ele virou pra mim e falou, Vitão, e aí, você vai no evento? Eu falei, puta, Fernão, esse dia, você acredita que é um pedaço de supino da minha avó. Eu não posso perder de jeito nenhum esse dia. A Minha avó aumentou 10 quilos de cada lado, sempre ela gosta que acompanha, aquelas desculpas farrapadas que as pessoas não, né? E aí, pegou. E ele pegou e insistiu até que ele virou e falou, Ó, então na boa, é, eu estou tentando já dois, três meses trabalhar com você, acredito muito no seu potencial, mas esse evento para mim é o ponto uh, final em relação ao quê? Eu que você pode tocar um negócio, mas cara, eu não posso mais dedicar o meu tempo querendo ajudar você se você não está querendo que você que, que eu te ajude. Se você não está no evento, para mim isso vai ser o um divisor de águas para saber quem está comigo e quem não está comigo. Se você não tiver no evento, eu sei que você não está comigo. Não pode ir evento, fica à vontade toca opção o seu negócio, mas eu vou ter que pegar esse tempo que eu quero dedicar a você e vou dedicar a outra pessoa. Ser humano, quando perde alguma coisa ou tem a possibilidade de perder, é foda, né? A hora que ele falou isso, pra mim, suou, eu falei, puta vida, ferrou, perdi a ajuda do cara, mesmo assim, eu não estava nem aproveitando. E fui no evento. Eu falei, vou no evento, fico lá uns 10 minutos, meia hora, bato uma foto com ele, faço aquela social e vou embora. Era meu plano perfeito. Até que chegou o evento, e quando chegou naquele evento, eu começo a olhar depoimentos, começo a olhar histórias, começo a olhar pessoas crescendo, começo a olhar resultados, começo a olhar lançamentos, começo a olhar um monte de coisa, eu fico fisicando, 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 no final do evento eu já berrava, eu já nesse evento, né? Eu berrava já no evento, até que eu subi no palco, foi a primeira vez que o Fernando levantou um milhão de reais, ele tinha um cheque, na época o pessoal tinha cheque, aí eu fui do até hoje, porque eu guardei essa foto comigo até alcançar o primeiro milhão. Eu guardei, eu ganhava 50 reais naquele evento, foi o meu cheque naquele mês de agosto, e aí eu subi no palco, peguei o cheque da mão do Fernão, falei, Fê, posso bater uma foto? Ele pode, ele achava que era com ele, eu falei, não, não, você bate. <risos> eu peguei o cheque, tampei o nome dele, e eu pedi para ele bater a foto com o nome tampado dele. Eu guardei aquela foto até conseguir entrar no clube do milhão. Então o que acontece um evento, ele pode modificar a trajetória das pessoas. Por isso que o comprometimento que você tem com evento é porque eu sou fruto de evento e eu acredito que aqui na sala, a maioria das pessoas já escutou outras pessoas também falarem que foi num evento que tomou a decisão. Então quando você sabe que você tem algo tão potente no seu negócio, você não pode perder a oportunidade de você poder ajudar pessoas a também estarem lá para elas terem poder enxergar de uma maneira que muitas vezes pode modificar a trajetória do no nossa. foi o meu caso ainda bem que eu fui se eu não tivesse ido, aquele dia se eu não tivesse ido naquele evento provavelmente não estaria aqui hoje foi aquele evento que aquele momento eu peguei, olhei para que aí sim eu pudesse som, som então, estão escutando? ninguém está me escutando até agora, né? Tá. <risos> Foi exatamente naquele dia que eu tomei essa decisão. E aí, olha como uma decisão verdadeira pode mudar completamente a trajetória de alguém. Porque depois daquele dia eu comecei a trabalhar que nem o cão. Eu comecei a trabalhar que nem maluco. Eu nunca tive uma lista de contatos. Deixa eu só me arrumar aqui, Linda. Né? Depois daquele dia eu comecei a trabalhar que nem maluco. Que nem maluco. Fiz minha primeira lista de contatos. Aí eu falei: não tem que prejudicar. E aí, eu comecei a colocar um nome atrás do outro naquela lista. Eu sentei um café, mas eu ficava com a bunda até ficar para quadrada de telefonar e convidar. Aquelas pessoas que eu tinha cadastrado não era não dava mais cadastrar elas. Eu tive que começar meu negócio sempre nas minhas principais pessoas, sem minha principal lista de contato. Mas eu comecei a acelerar, acelerar, acelerar. E aí, você olha com uma decisão. E quando eu digo uma decisão, é que às vezes você não tomou uma decisão tão verdadeira. E um evento é a hora que a parada acontece. E naquele agosto que estava com 50 reais, em março do ano seguinte já estava batendo 35 mil em renda. Então a decisão, ela modifica muita coisa. Porque aquilo me impulsionou a trabalhar mais do que a maioria. Porque quando eu tomei a decisão, eu falei, cara, chega. Eu estou perdendo tempo. E por que eu estava perdendo tempo? Não era no negócio, era nas minhas decisões diárias de fazer. E aí naquele momento foi, a hora eu comecei a fazer que nem um maluco. Só que qual foi a benção que teve? Mesmo tendo pouco tempo, como a maioria das pessoas que muitas vezes tem um plano A. Na mesma época, fazer o pós, na mesma época, fazer especialização, fora eu comecei a tomar uma decisão de pegar e falar: cara, eu vou resolver, vou resolver esse negócio, chega, sabe aquele basta que você dá? Chega, basta, não dá mais. Eu olhava 50 reais caindo ali no mesmo, eu falei: não é isso que eu quero, não, não é isso que eu mereço. Eu falei, eu vou me pagar. Esse negócio vai ter que aumentar esse valor. E no outro mês foi para R$ 1.50,0 outro mês foi para 3 mil, no outro mês foi para 15, assim foi crescendo, até que em março estava lá 35 mil reais. Eu falei, cara, que incrível. E aí foi a hora que eu comecei a tomar a decisão de sair do corporativo. O que, que eu fiz diferente naquela época? Comecei a pegar, e sábado, meus sábados e domingos era o que eu tinha para trabalhar. estou falando para você fazer a mesma coisa? mas se você quiser, é aquilo, o negócio é de cada um. Mas eu pegava meu sábado e domingo, eu acreditei nos meus sábados e domingos por quase sete meses da minha vida. Onde eu chegava e sábado, às 8 da manhã, eu sentava a bunda no café e saía às 8 da noite. E domingo eu sentava 8 horas da manhã no café e saía às 8 horas da noite. Ah, Vitória, por que você fez isso? Porque eu dei um basta, eu não queria não ter mais resultado, eu não queria ter 50 reais. Eu falava, cara, esses 50 reais me doem demais. E aquilo é como um remédio. Eu qual é o remédio para isso? Eu vou trabalhar muito mais. E o que acontecia era o quê? Que as coisas começaram a acontecer, porque eu dava um plano pro Rafa, e ele chegava lá às 8 horas da manhã, eu já virava para ele e falava: Cara, ótimo, já vamos ligar para dois amigos seus, já vamos trazer esses caras agora para a gente pensar nesse cara, agora para você sair daqui, hoje é executivo. Sabe aquela coisa? O cara falava: Porra, vamos! E aí a coisa impulsionava, e de repente pegava, e às vezes, por exemplo, o Rafa ia para São Paulo, ele chegava nesse mesmo café que um dia eu sentei a bunda na cadeira, ele chegava, era entupido de gente, porque o movimento que eu gerei. Quando eu chegava lá tinha 20, 30, 40 pessoas dando plano. Por quê? Porque elas começaram a olhar o que eu fazia. Então quando você fala muito, falo, até colocando um pitaco de liderança, é um departamento que você fala, é um você só fazendo. Então o ponto era esse Por que aconteceu. Porque antes, a minha primeira ida, digamos assim, aquele momento inicial dentro do marketing de relacionamento, eu falava mais do que fazia. A partir do momento que eu peguei e comecei a puxar o bastão, as coisas começaram a acontecer. Vitor, eu preciso ficar um café das 8 da manhã às 8 da noite, no um sábado e domingo? A decisão é sua. O resultado é seu. Foi como eu construí o meu. Foi como eu construí o meu. Desses cafés, por exemplo, veio o Rafa. Desses cafés veio o Roberto França. Desses cafés veio por uma quantidade de líderes que hoje estão no negócio por causa desses cafés. Então, se pergunto se valeu a pena, hoje eu olho para elas e falo valeu a pena. Hoje eu tenho uma liberdade muito tranquila financeira, mas por causa desse momento que eu tirei minha liberdade de tempo, eu não tinha, né? Eu tive que abrir mão do meu tempo para trocar hoje por grana que me gerou mais tempo depois. Então foi a decisão que teve na hora. Eu me lembro que pô, Open, caseira, eu pegava salinha de hotel, na época não tinha grupo, tinha tudo morrido. Eu pegava a salinha de hotel, gastava lá 100 reais salinha de hotel, e o que aconteceu? Eu falava, eu preciso otimizar esse dinheiro. Eu colocava a sessão das 7 às 8, sessão das 8 e meia às, 8, às 9 e meia, e sessão das 9 e meia às 11. Era três Open seguidas que fazia. Por quê? Porque não tinha erro da pessoa falar, não tem horário, não consigo chegar às 8, não. Era um trabalho que nem louco. Por quê? Porque era o um dia que eu podia apresentar, que era sexta-feira, era o um dia que eu não tinha pós-especialização, falei, não tem como fazer open de segunda, quarta, que não tinha isso. Então eu falo, que dia que eu tenho? É hoje? Então, ótimo, você paga 7? É ótimo, perfeito. Não, só posso oito e meia? Ótimo também. Então não tinha erro, era horário atrás de horário, era a sessão de dentista que eu fazia. Eu estava oito centavos, às vezes tinha dois centavos, às vezes tinha dez centavos. Mas a coisa começou a acontecer, o movimento gerou resultado. Então hoje eu não sei como é que está teu negócio, eu não sei como é que tá teu negócio. Mas se você, hoje, quiser mudar, cara está tudo na tua mão. É acelerar pesado, mesmo. Só que isso, olha só a coisa que coisa... Se eu não tivesse ido naquele evento de agosto, nada tinha acontecido. Se eu não tivesse estado naquele evento, sentado à bunda, assistindo, entendido, compreendido, e, ali sim, ampliado a minha visão, eu não teria feito isso. A decisão, ela vem depois que você está muito claro o caminho que ela pode te levar. As pessoas não fazem, muitas vezes, as coisas porque elas não sabem aonde, necessariamente, elas vão chegar, onde elas podem chegar, então por isso que é tão importante esse comprometimento que tem que ter e o evento é onde você mais forma milionários. O evento é onde você mais forma milionários. Por quê? Não é que as pessoas do evento vai falar para comprar compras, não é nada disso. É a visão que o cara pode ter de um evento. Dentro de um evento agora, esse último, eu quase tive que dar meu rim para uma direta brincar tá no evento, do sufoco que foi para ela poder ir. Tem alguém aqui que já aconteceu assim na equipe, que ser é um sufoco para você poder levar? Cara, mas essa mulher foi, ela saiu de Valente foi lá pro Rio de Janeiro, foi empurrada, mas ela foi. Chegou lá, ela pegou, sentou, começou a assistir, eu falei, cara, puta vida. Sabe, ela ele fala, eu vi a mensagem, eu falava, cara, não vi a mensagem dela, eu até pensava, mas ela deve estar indo embora <risos> já, sabe? Yeah. E ela foi a Diana, o palco, na hora que ela viu a Diana, sabe, falando de mulheres, crescendo, não sei o que, ela voltou de lá, ela tá vendo que era um trator em Valinhos, trabalhando. Decisão. Então, o evento ele tem esse poder. Ninguém, ninguém da tua equipe vai tomar a decisão de virar gigante numa caseira. Ninguém olhando a parede amarela atrás da televisão e fala, pô, quer saber? Tem um caminhão lá nesse negócio. Não é assim que vai acontecer. Não é assim que acontece. Então, o que acontece é o quê? É dentro de um evento que você tem um grande impacto. Agora, promoção de eventos, é a coisa mais fácil do mundo que pode ter. na Terra é promover um de dentro do Alice. Mas não é nem disso que eu quero falar. Eu quero falar de promoção de tudo. Porque o grande erro das pessoas é não conseguir promover uma caseira. Se você não consegue promover uma caseira que quer promover um mid, aí está cagada. A partir do momento que você consegue promover um follow up, aí ele está cagada. Você tem que começar a pegar um promotor de tudo que acontece na tua trajetória, de tudo que acontece no teu negócio. Porque a partir do momento que você pega e fala, pô, você não promove nada. O ano inteiro, o máximo que você faz é mandar flyer no grupo. Você quer promover um lead? É óbvio que a equipe não vai ninguém. Só vai, por exemplo, o cara foi numa Open e pegou contra a visão da Hamini que trabalha e falou: Pô, é isso. Vou fazer esse negócio. Fora isso, muitas vezes é aonde a pessoa falha. Por quê? Porque ela não está acostumada a promover nada. Você tem que começar a tratar qualquer evento como com todo evento, tudo que acontece no teu negócio tem que ser promovido. Caseira da semana tem que ser promovida. Um a um tem que ser promovido. Grupo, treinamento, pessoas que estão crescendo, tudo tem que ser promovido. Você tem que virar um promotor de tudo nesse negócio. Porque a partir do momento que você se acostuma a promover tudo, é tudo muito mais fácil, é uma habilidade que você ganha. É a mesma lógica de você pegar e falar: pô, eu vou mostrar um plano por semestre. Se você mostra um plano por semestre, você fica bom aqui dentro? Se você promove um evento por semestre, você também não fica bom em é promover evento. Quando você pega o Marquinhos, por exemplo, que é uma das grandes inspirações que eu tenho, que é maravilhoso estar tá com ele. Ele promove tudo o tempo todo. Até o coco que ele toma, ele promove. Se eu me por exemplo, ele toma água de coco, vai nesse, é não tá tomando água de coco. Ele já começa a ficar, essa água de coco tá foda, tá geladinha, tá docinha. Você fala, por que essa água de coco? É um hábito que a pessoa tem de promover absolutamente tudo na trajetória dela. Então é muito simples quando ela tem que promover um evento. Por quê? Porque já é um hábito que ela cria. Isso tem que ser um hábito, a promoção tem que ser um hábito na trajetória de cada um. E eu vou começar a colocar, não só de uma maneira, ah, item 1, item 2, item 3, item 4, mas sim colocar alguns fatores e colocar algumas coisas que eu coloco no meu dia-a-dia, dia, por exemplo, para poder promover falar, para poder promover eventos, para poder promover tudo. E minha grande dica é anota tudo Para que depois você possa colocar da melhor maneira que você compreende Para você poder aplicar E aplicar é a chave Nada do que vai acontecer aqui Nada que vai acontecer aqui vai resolver o teu negócio O que vai resolver o teu negócio é depois O que você vai fazer depois? Amanhã? Hoje? Depois de amanhã? O que, que você vai aplicar? Porque a partir do momento que você pega a nota, não tem nada E depois aplica muito pouco É muito difícil você conseguir chegar e gerar qualquer resultado Ou você vai continuar fazer as coisas do mesmo jeito Agora, falando um pouquinho de eventos, alguns fatores que você tem que ter, isso tem que ter, todo mundo tem que começar a se habituar com isso, tá? Eu vou começar por eventos, depois eu volto de novo pra falar de caseira, por uma não, tá bom? Primeira coisa, para evento, a gente tem que parar... Primeira coisa, ter um meio WhatsApp é mais fácil da terra, e tudo que é fácil não gera resultado, ok? Isso aí tem que ser uma métrica na tua vida. Se tá fácil, não vai gerar resultado. Se pegar e ficar mandando flyer em grupo e gerar esse resultado, cara, a pessoa que tivesse o dedinho mais rápido do WhatsApp seria o maior milionário dessa empresa. Não precisa nem falar. Não adianta. Ou você começa a trabalhar mais individualmente, ou você começa a promover mais, ou você começa a usar mais materiais a teu favor, ou nada acontece. Primeira coisa que eu recomendo muito é o quê? Você começar a usar mais os flyers das pessoas que elas vão estar no evento. E flyer não é pedir para a pessoa bater a foto, não é pedir para a pessoa bater a foto e simplesmente colocar o flyer a mini e vai para São Paulo. Gente, daqui a pouco fica 100 mil flyers e a coisa não rola. O ideal é que toda a pessoa que tiver o teu evento que vai, que vai estar lá, é flyer e depoimento dela. Flyer e depoimento dela. E por que depoimento dela? Quando ela grava um vídeo rápido, curto, de 30 segundos, 40 segundos, que ela passa para a liderança, para a liderança e soltando nos grupos gradativamente. O flyer, ela pode soltar, estou em São Paulo, isso daqui é ótimo. Só que, além disso, é muito importante os vídeos de depoimentos dos eventos. Onde, por exemplo, quando eu estou lá e o Rafa, ele tem, é um cara da minha equipe, que tem um título maior, alguém tem um título menor, ela, ótimo, já foi o foi legal o evento para vocês, você não precisa pegar alguém que de repente fala, fala algum evento. Pega aquelas pessoas que, por exemplo, elas pegam e passam um feedback positivo do que tiveram um no evento, e começa a gravar essas trajetórias, começa a gravar essas histórias. Onde está lá o Rafa? O Rafa foi o evento, ele está lá num evento, está num treinamento, está numa é conferência, ele fala de um evento, e fala, cara, aquele evento do México é incrível, ele fala disso, 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 ótimo. Pega é grava esse depoimento, começa a guardar, começa a fazer seu acervo de depoimentos, por quê? Porque esses depoimentos, a gente sabe que dentro do nosso negócio, a parte mais importante do plano é ou não é depoimento? E por que depois o cara cadastra, você acha que não é tão importante o depoimento? Então por isso é tão importante você pegar e continuar pegando essas ferramentas e começa a duplicar E gratuitamente coloca um depoimento por dia, dois por dia, uma cada dois dias, para que as pessoas elas possam cada vez mais ter mais ferramenta. Começa a mandar individualmente, começa a colocar na mão das pessoas esses vídeos de depoimento, para que aí sim as pessoas elas possam ver histórias de pessoas reais, entre aspas, que elas também Ficaram loucas, elas compraram, eles não entenderam porque está dentro de um evento. Porque, às vezes, eu vim falar, aí você pega o Fernando, o Fabiano, ou um diretor, qualquer pessoa vem falar. Às vezes aquela pessoa que está, se está na sala, fala, mas óbvio que ele. A pessoa não vê, ninguém tem acompanhado nas costas a trajetória da pessoa. As pessoas, elas conhecem, elas começaram a me conhecer, por exemplo, algumas hoje, agora, eu não tenho o mesmo poder de impacto, por exemplo, que tem que ter você. Por mais que eu posso comentar, por mais que eu posso falar, por mais que eu possa dar diretrizes, nada pode ser mais potente para o seu grupo que a visão da liderança que ele tem próxima. E a partir do instante em que você pega e você fica esperando que eu resolva o teu negócio, eu tenho uma coisa errada. você espera que o Fabiano resolva o teu negócio para promover alguma coisa, tem uma coisa errada. Você precisa ter mecanismos dentro do teu business que você consiga, sim, promover qualquer coisa. Por isso que é tão importante você parar de valorizar somente a tua liderança, aquela liderança alta, e valorizar também as pessoas do teu grupo, que foram sendo conquistadas pelo processo. O vídeo, ah, o vídeo do Fernão ótimo, maravilhoso, mas cara, cadê aquele vídeo do teu Jade? Cadê aquele vídeo do teu Pérola dentro do grupo? Aquela pessoa, por exemplo, o cara que é o Pérola, que está pensando em não ir no evento, ou aquele cara que é o Jade, que sonha em ser Pérola, o ídolo da vida dele tem que ser o próximo belo que ele tem que ter no grupo. Só que, a partir do momento que você não no amor, você perde um poder de fogo muito grande. Porque você depende que, por exemplo, você é como uma guerra com uma única arma. Quando você passa a ter muitas edificações dentro do grupo, e essa é uma alternativa muito boa que você tem, para que todo mundo tenha uma mais fonte de mensagem, onde você começa a aproveitar, e aí você, óbvio, que algumas pessoas muitas vezes não vão fazer um vídeo tão potente, de dar diretriz, onde a amiga, por exemplo, ela pega aquela pessoa e fala, olha, o vídeo eu preciso que você coloque esse tema, esse tema, esse tema, só para poder ficar de uma maneira tranquila. Qual é o nome? Pô, meu nome é Vitor, eu sou Pérola, aqui na cidade do Rio de Janeiro, o último evento que eu estive, que foi o Next, era um evento que eu era ainda um executivo, e aquele evento para mim foi incrível, porque eu tive a oportunidade de assistir a primeira vez o Cadu Pimentel falando, eu conheci pessoalmente, eu bati uma foto com o Fabiano pessoalmente naquele evento, foi um evento para mim incrível aqui no Rio de Janeiro, onde desde aquele dia eu comecei a fazer algumas coisas diferentes no meu negócio, e porque se não fosse aquele dia de repente eu não estaria aqui, se não fosse aquele dia, e solta no grupo, e eu recomendo muito que você esteja no Lead. o Lead vai ser um evento que eu tô muito é um evento que não vai ser na minha cidade, mas pô, eu estou muito empolgado para poder ir para São Paulo, para poder ir para esse evento, para eles, em pé, coloca, isso é muito importante. Por quê? Porque as pessoas começam a ver histórias, que eu chamo de histórias reais, para falar a verdade. Porque quando você pega um vídeo do cliente, eu já não acho que a história é real. Porque quê? Porque não é atingível. Não é atingível. Um duplo diamante comentar, tem muitas pessoas que falam, pô, ok, e tem outros que pegam e falam, pô, mas ele é duplo. Então as pessoas muitas vezes arrumam mecanismos para isso. Terceiro fator é você pegar e trabalhar com a missão do grupo. O grupo precisa ter uma missão, não uma tarefa para poder fazer. Qual é a missão do teu grupo? Se você não tem claro qual é a missão do teu grupo, provavelmente o teu grupo está mais perdido que segue o tiro no Se você pegar e parar, qual é a sua liderança? Rápido, pensar qual é a tua liderança imediata? Qual é a sua liderança imediata? Às vezes, por exemplo, pode ser o Rubi, pode ser a Ramine, perfeito, às vezes vai é ser o seu Rafa, às vezes é seu Safir, vai ser o seu Safinho, vai ser o seu Pedro. Qual é a sua liderança imediata? Aquela liderança que você tem, que por exemplo, é aquela pessoa que você está mais conectado. Quantas pessoas essa pessoa vai levar no evento? Qual é a missão que você tem com um time? Quantas pessoas vocês vão colocar no evento? Esse número tem que ficar claro. O número que às vezes a gente trabalha é o quê? Ah, eu vou levar três pessoas no grupo. Eu vou levar duas pessoas no grupo. Isso aqui tem que ser uma missão maior. Nós iremos colocar 100 pessoas lá dentro. Qual é a missão do grupo? É aquela coisa onde todo mundo é parte de um todo. E não uma coisa individual. Quantas pessoas, pessoas vai colocar? Não, qual tá é a missão do grupo todo? Quando você pega, por exemplo, lá no meu time, qual é a missão que eu tenho? Pô, Rafa, A tua missão do teu grupo é 100 pessoas, 200 pessoas, ótimo. A tua galera sabe dessa missão. Você promove isso. Como que a galera compra? Porque, no fim, o grande ponto é o quê? A tua galera tem que estar junto com você e todo mundo tem que começar a entender porque existem resultados individualizados, existem resultados coletivos. E quando você passa todo mundo a comprar o mesmo barulho, a mesma missão, então é muito mais fácil a coisa acontecer. Quando você passa, cada um tem uma meta individual, aquela coisa, sabe, que muitas vezes ela é toda menorizada, aí a coisa não acontece. Então, por isso que é tão importante você ter os alinhamentos de grupo, você tá sentado junto com a galera, sentar, e toda vez que você já sabe, se você não fez isso até hoje, tá na hora de fazer. Se você pegar um café, olhar no olho da sua liderança. E a sua liderança, se você é um Pérola, quem é a sua liderança? O teu jades, os seus executivos. Quando você é no Safira, quem é a sua liderança? Os seus os seus jades. Quando você é um rubi, quem é a sua liderança? os Safira tem assim, 5, 50, leads. Quando você é um esmeralda, quem é a sua liderança? E assim por diante. Você vai colocar. E liderança entenda não é título, é atitude. É parar de achar que PIN é liderança. Tem gente que tem um PIN, às vezes, muito bacana. E não é um líder, não é um exemplo muito bacana. E outras pessoas que muitas vezes elas têm um título menor, que dão um banho no cara tem um título maior. Liderança é muito mais atitude do que PIN. PIN é um pedaço de metal que você coloca aqui no pescoço, é isso que é um PIN. Só que o ponto é esse PIN, você vai ter que receber ele todo mês. Todo mês esse PIN, em termos de atitude, o que você faz, deixa de fazer. Aquilo que você construiu é aquilo que você mantém. Então é muito importante que a tua liderança é quem tem mais atitude. Quem os caras que estão no barco, é importante você dar esse nome, é importante você colocar, é como você tem um exército é o seu general, você tem os seus capitões, seus majores, e assim você tem que ter essa equipe unificada. a missão tem que ser de todo mundo, e quando você olhar no olho por olho, não importa, outro dia eu fiz uma conferência até a Lula, ela me lembrou que foi do Rio, mas minha equipe é pequena, que foi uma moça, acho que de Juizinho que falou, "Ah, mas minha equipe é pequena, Basília, não sei o que, como é que você faz com uma equipe pequena? Primeiro, não tem equipe pequena ou grande. Tem a sua equipe, a sua família, até o clã nesse negócio. pode quando você tiver no um café, cara, não tem essa. Nossa equipe ainda é pequena. Não, a nossa equipe é do caralho. Esse é o ponto, sabe? Nossa equipe é foda. Isso que a gente vai fazer uma hora ou outra, porque está gigantesco e bacana, é que vamos bater uma foto. A gente começou daqui. É daqui que a gente começou. O dia que a gente pegou e falou que a gente ia ser gigante é hoje. Então, esse é o ponto, esse brilho. As pessoas, elas compram a tua visão, a livre, Onde você vai chegar, onde você está. Isso é o mais importante. E quando todo mundo tem um número, matriz, aí você começa a trabalhar muito mais quando você acha a missão em delegar o quanto é que cada um vai ter de responsabilidade nisso. Todo mundo participa de algo maior. Porque você tem uma meta individual, quando, por exemplo, vamos pensar que a Camila, uma executiva, ela fala: vou levar duas pessoas. Se ela levar uma ou levar duas, ela visualiza que é para o negócio dela só. Mas quando você tem uma missão coletiva está todo mundo junto, unificado, ela sabe que ela faz parte do todo, ela sabe que ela faz parte de algo maior, ela sabe que aquela fatia dela, se ela deixar de fazer, pode impactar no resultado de todo mundo. E quando você chega, quando você está lá delegando, delegando as funções, delegando as atividades, delegando as metas e não empurrando as metas, não adianta pegar e falar, Rafa, tua meta é 25, tá filhão? fala cara, 25, porque não adianta você empurrar e não explicar como também. que aí tem um planejamento. A gente fala, oh, filho, ó, filhote, tá bom a minha, ó, Sua meta é levar 600 no evento. Elas, até hoje levou 100 pessoas no evento, você fala, agora é 600 a tua meta. Aí, velho, como? Não, não, aí depois a gente vê, não, como vem depois, quando você for delegar, quando você for colocar a meta para as pessoas dessa missão aqui, é hora de você explicar como que ela vai fazer isso. Planejar junto com ela. E o que eu mais vejo, o cara rodando o Brasil é muito líder e quando eu digo líder, novamente, não tem nada a ver com o pino. É muito mais com a atitude. E é importante você ver, cara, é, é legal você fazer essa autoavaliação. Hoje, em termos de empreendedor, para o negócio, você é um cara que é mais preguiçoso, ou é um cara que, pô, faz o que tem que fazer. Porque é legal você ter essa avaliação, é legal você saber aquilo. Porque a partir do momento que você consegue compreender e olhar para dentro, é hora que você consegue consertar para você poder crescer para fora. E agora, a partir do momento que você pega, você está delegando essas atividades e todo mundo comprado com essa missão, aí sim é a hora que vocês vão trabalhar por isso, aí sim é a hora que pega, e quando atingir esse resultado, não é o resultado do meu grupo, não é o resultado do grupo do Rafa, é o resultado da galera, a gente conseguiu, sabe? Aquela coisa, conseguimos, marca um jantar para poder comemorar o resultado, marca um barzinho, marca qualquer coisa para comemorar essa meta atingida. Então parar de tratar as coisas como uma meta, e sim como uma missão, que é muito diferente. Uma missão que você tem que começar a ter. E por que, que a missão? E aí vem a primeira coisa. Por quê? Por quê? Eu sou uma pessoa que eu não consigo vender coisas que eu não compro. Eu não consigo. Eu não sei se tem alguém aqui, eu sempre digo: a melhor coisa que pode fazer, óbvio, se você tem a habilidade de vender qualquer coisa, é um dom que você tem. Eu preciso comprar o barulho. Eu preciso comprar as coisas. E a maioria das pessoas, elas não conseguem entender o motivo essa missão se elas entenderem por que fazer isso por que que é bom por que que é bom para o meu negócio por que que é bom isso isso aí tem que ser segundo ponto o por que que isso vai ser bom para as pessoas que vão estar tá lá por que que as pessoas vão estar tá lá qual o barulho que você compra ele vai ser baseado muito no motivo para poder fazer aquilo nenhuma missão simplesmente ela vai ser comprada por todos se não tiver um porquê muito claro para poder fazer aquilo e aí que vem o entendimento que você precisa ter, porque na hora que você tem a oportunidade de olhar o olho das pessoas e explicar é por isso que vale a pena a gente fazer isso? Quando você não tem aquilo muito bem desenhado dentro de você, é muito difícil você vender alguém fala Rafa, ah, a gente tem que colocar 300 no fala Por quê? Cara, olha, vai ser louco, vai ser a gente vai crescer, não sei o quê. Cara, você precisa ter os argumentos, você precisa ter muito claro pra você, porque na hora que olha, você pega e passa para as pessoas. para mim, Promoção de evento, eu sempre conto a minha história, eu sempre conto essa história, eu conto para vocês, porque foi a coisa que mudou a minha vida. E quando eu compartilho o, porquê, o meu porquê de ter ido para o evento, de ter colocado o resultado, de ter feito a diferença, foi por causa daquele dia 8 de agosto de 2012, que eu nunca esqueço, porque foi aquele dia que mudou a minha vida como empreendedor do marketing de relacionamento. Se eu não tivesse estado aquele dia sentado, eu não estaria aqui. E, de repente, algumas pessoas dessa sala também não estariam por uma decisão. Então, é muito importante o que Você poder pegar e se comprometer com o que é tão bom cada um de lá. E o que eu coloco para o evento é, quando você coloca uma pessoa no evento, alguns fatores para mim são importantes, que eu olho hoje. Quando você coloca uma pessoa no evento, é o único ponto que ela tem uma possibilidade de uma tomada de decisão muito forte. Ela tem a possibilidade de pegar e ver pessoas assim, que muitas vezes ela vê à distância ela tem a possibilidade de poder estar direto bebendo da fonte do corporativo lançamento de um produto, um evento de alto impacto sabe, é muita emoção que você tem você vai rir, você vai chorar você vai ter tudo dentro de um evento Para mim o evento ele é um supletivo que a gente tem no nosso negócio onde uma pessoa ela tem a possibilidade de em um único evento, ela antecipar conhecimento e informação de 3, 4, 5 6 mil. Muita energia, hein? Então, o que eu vejo muito Dentro de um evento Ela é uma possibilidade que a pessoa tem De realmente poder fazer a diferença para ela De ela poder fazer a diferença em termos de conhecimento e informação Para mim, é como o Wi-Fi Se todo mundo aqui tem celular Nessa sala, sim ou não? É, ótimo Se todo mundo tem celular aqui dentro dessa sala Naturalmente, eu não sei se alguém está conectado no Wi-Fi Se você colocar o seu celular mais perto do Wi-Fi Ele vai ficar com o melhor sinal ou o menor sinal? Melhor. Por porque O roteador está muito perto. O nosso evento é o maior roteador que a gente tem dentro do nosso negócio. É a hora que você tem que poder ficar mais perto do sinal. É a hora que você tem de poder pegar e beber da melhor fonte que tem. Uma pessoa que ela deixa de um evento, eu vou falar de, das desculpas que as pessoas dão, para você poder trabalhar melhor isso, tá? Mas as desculpas que as pessoas dão, quando você pega e supera elas, ela tá no evento, geralmente essas são as pessoas que mais saem empolgadas. As pessoas mais difíceis de você levar no evento geralmente são as pessoas que dão o melhor retorno depois para elas e naturalmente para o crescimento do negócio, por consequência é para o seu negócio também. Essas pessoas são a chave. Parece brincadeira, mas tudo aquilo que é mais difícil gera mais resultado. Tudo que é mais difícil gera mais resultado. E aquela pessoa mais assim, e foi o meu caso, e hoje, eu gerei um resultado gigantesco para o Fernando. E foi aquela pessoa que, cara, ele teve que suar para colocar no evento, e no evento foi a desse também. Falando um pouquinho em relação. A outras atividades, e aí você vem com os pontos que é Depois que você vai colocar o como, e aí vem o planejamento do que? Dias para evento, convites que a pessoa tem, com a atividade, planejar isso na agenda dela. Uma falha que a gente tem é, na nossa GR, a gente tem lista, a gente tem convite, a gente tem horário de plano, a gente tem horário de fechamento, de follow-up, de venda, mas qual é o horário da agenda das pessoas que estão comprometidas com a sua missão, com a missão delas, com a missão do grupo? Elas vão parar para poder fazer convites, ver objeções, ligar para as pessoas para falar de evento. Se você não separa o horário do seu dia para poder trabalhar convites para eventos, poder trabalhar eventos, é natural que você não chegue aonde você gostaria de chegar. Então é muito importante que você pegue, e quando você estiver aqui no como, quando você pegar e tiver, a sua equipe estiver planejando como, é conseguir planejar naquela agenda semanal dela que horas que ela para para que ela possa. Convidar, chamar, trabalhar objeções, não pode ser uma coisa que não tem horário para ser feito. É que nem a academia, não dá para você poder pegar e falar vou chegar no corpo que eu vou sair se não tiver horário para você educar. Se tem horário para pensar, você se tem horário para tudo. E horário dentro do seu negócio essa tem que ser uma atividade geradora de renda também. E aí que vem o como é muito mais em relação ao planejamento do horário da pessoa, que horas vai fazer, quantas pessoas vai falar, quantas pessoas da equipe, como vai fazer, e assim vai. Número 3, outro ponto. É o exemplo. E há algo que eu gosto muito, muitas vezes a gente olha blitz de convite, blitz de vendas, e há algo que eu acredito que seja crucial o teu business, é você começar a colocar blitz de convite de eventos. Blitz de eventos. Porque a partir do momento, para mim é um grande erro, e aí eu falo um pouquinho de blitz de convite, eu até comentei ontem na reunião, eu acho uma cagada danada blitz de convite do jeito que as pessoas fazem. Eu não entendo, eu acho isso insano. Eu fui esses dias uma Brit de convite em São Paulo. Aí eu cheguei na Petita da Brit de São Paulo, fui lá, a gente lutou todo mundo, conversei com as pessoas, falei, galera, vou na Brit de convite, assim, assim assado, assim, assado, assim, assim, assado. Ótimo. Colocou um cronômetro na Petita da Brit e, quando deu ok no cronômetro, a galera levantou e pô, sumiu. Foi o um para um canto, convidar sozinho. Eu falei, mas qual é a lógica disso? Por que eu fico em casa? O outro pegou e falou, ele foi pra casa do caramba O outro foi a dois quilômetros pra lá Aí eu fui perguntar, eu falei, mas por que você foi tão longe? Ele falou, porque eu gosto de fazer convite sozinho Por que você veio aqui? <risos> o convite pra mim, abrir o convite é uma oportunidade que a gente tem que sentar junto para que todo mundo possa olhar como que o outro faz Pra que você possa aprender Aí vai lá, eu sento com o Badia Aí eu falo, porra, é a minha chance de é aprender como o Badia faz o convite dele Aí o Badia pega, ele vai pra lá Ele vai fazer sozinho com um fone de ouvido e fica lá Qual o é sentido nisso? aí eu, eu, eu não vou incomodar, óbvio que eu não vou, eu vejo o indo pra lá e não vou atrás e falar o cara, eu ia atrás do Badia, eu não vou mais. Aí eu fico aqui me ferrando sozinho. Coisa que eu não faço sozinho no meio de casa. A britz não bomba no meu grupo. É claro que não bomba no teu grupo. Você faz uma britz onde todo mundo é sozinho. A brite é uma oportunidade que todo mundo tem que fazer junto. Aí eu peguei e falei, não, não, falei, pelo amor de Deus, todo mundo na sala, até tranquei a sala. Falei aqui mesmo, ai mas um incomoda, o outro manda áudio e alto, e daí? O cara trabalha a vida inteira no lugar barulhento e agora quer é silêncio? Vai pra montanha, vai tá aqui, ótimo, vem como é que faz. Como, e a produtividade, você acha que aumentou ou diminuiu? Aumentou muito mais, porque o cara sozinho, ele faz o que ele já é acostumado a fazer. Nada, muitas vezes. Aí quando ele junta, ele vem vai, vai convidar, aí você olha o cara convidando. Você olha o cara fazendo. Por quê? Porque tem o outro do lado vendo. Então a coisa muda. Porque Como é que você pode pegar uma, coisa, tipo, é uma oportunidade que você tem? Todo então, mundo tá junto, Precisa Se para. E aí as coisas começaram a acontecer. As coisas começaram a rodar um pouquinho mais. Não é separado. Tanto que outro dia eu fui até num grupo, Blitz de Convite rolando. O cara andava, fez cara vai morrer, dar Ele andava procurando as pessoas, ele ia assim com o celular. Todo mundo isolado. Não, não, é todo mundo num metro quadrado, pequeno mesmo, convidando. Para quê? Para que o cara mais experiente ele possa convidar os dele e o outro possa ver. E não tem um gerente de blitz de convite. Porque assim, a maior parte das blitz de convite que eu vejo tem o gerente da blitz de convite. Que tem? é o de de convite, que é o cara que me convida, sim. é o cara que me convida e é o cara que simplesmente ele pega e ele monitora. Ele vai lá e fala: não é um menos. Ah. Agora, assim, o menos. Agora sim, pega o teu telefone e convida. Olha, eu vou convidar agora o fulano, o Damião aqui: ó, Damião, como é que você está no 24 de fevereiro? Mas o ponto é: é você pegar e você mesmo mostrar para as pessoas, é assim que você corrige. E aí fala de promoção de eventos, para mim é a mesma coisa. Você sabe que as pessoas têm dificuldade para poder contornar objeções para os outros irem no evento. Tem ou não tem? Faz uma blitz de convite para evento. Faz uma blitz onde, por exemplo, você sabe a lista. Onde você sabe que tem uma lista, onde... Você tem no teu grupo e fala quem tá e quem não tá no evento. Como que eu vejo isso? Você não tem um grupo de WhatsApp? Você não sabe quem é equipe? Você não sabe quem tá junto? Liga pros seus líderes e fala, cara, quem é do teu equipe? Fala o um nome, Marcelo, Fulano, Beltrano, Ciclano... Blá 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 blá. E pronto, puta, não lembro mais. Quando o cara tem uma equipe pequena, ele sabe todo mundo que tem é a equipe dele. Quando o cara executivo, ele não sabe quem é a equipe dele. o pode saber? O Jade não sabe quem é a equipe dele. Sabe todo mundo, RG, CPF, sabe tudo. Depois de um tempo, você não sabe mais. Então, para quem você liga, você vai ligando pra sua liderança, pra que a sua liderança desça mais e ache todo mundo do seu grupo. E, de repente, você mesmo vai se surpreender com o tamanho do seu grupo. E aí, quando você olha, tá lá uma lista que, muitas vezes, você tem 200 nomes. E o que você faz com esses 200 nomes? Papel na mesa, de quem é grupo de cada grupo, ótimo! Quem está no evento? Quem está no evento é fulano, beltrano, ciclano, esse não, esse não, esse não, esse não, esse não, ótimo! E o que vai ser feito dentro dessa bridge de, de convite? Falar com as pessoas sobre o evento? separa o horário para falar com elas? Ob Oba dia, tudo bem? Como é que você está? Oba dia. quem está ligando aqui é Ramire Barcelos... É assim, na voz dela, você vê? É Ramire Barcelos falando... Eu tô te ligando por quê? Porque quem pediu o seu upline pediu para ligar para você, o fulano, ele pediu para ligar. E eu tô ligando por quê? Porque eu tô muito empolgada para poder conhecer você e as pessoas da sua equipe, no próximo evento que vai ter em São Paulo do Lidy. E eu queria saber, por exemplo, se está tudo ok, hotel, como é que vai ser o seu deslocamento? se vai chegar no sábado? Vai chegar na sexta? Como que vai ser isso? para que aí sim, muitas vezes, você possa utilizar, porque a hora que você vai sentar, pode ser que, por exemplo, naquela hora, daquela brites que você vai ter para por exemplo, colocar no evento, a Ramire possa ser, por exemplo, outro líder outra pessoa do seu, que possa ser, e não necessariamente você tem que ter um rubi para poder ligar para todo mundo. E aí está o grande erro das pessoas. Ai, a Ramire veio, vou pedir para a Ramire ligar, enquanto você olha, a Ramire tem uma lista que parece o maior call center para ligar. Não importa, porque muitas vezes, por exemplo, às vezes ele tem um pérola dentro dessa, a, dessa atividade, onde, por exemplo, eu sou um pérola ou eu tinha um pérola, eu posso pegar um cara da minha lista e posso pedir para o Badia falar com ele eu posso pegar um cara da edicilopadia e aí eu vou trabalhar, é outro, terceiro falando, todo mundo junto trabalhar para promover o evento da melhor forma além de ferramentas que você tem de flyer além de depoimentos e assim por diante você começou a colocar mas para mim nada é tão efetivo como você mostrar o exemplo do que? Dessas blitz onde, por exemplo, na hora que eu estou lá sentado, eu tenho dificuldade de promover evento, é a hora que, por exemplo, eu posso pegar, por exemplo, eu estou lá do lado, a amiga, eu estou olhando como é que ela pega e fala com o direto dela que não está indo para o evento. Eu falo, é assim que faz, é assim que eu posso fazer também. O que a gente acaba fazendo, e esse é o grande erro do nosso negócio, a gente se isola muito. A gente se isola, o único momento que a gente se junta é o quê? Quando tem um evento, quando tem um seminário, quando tem uma open. Se você, nessas atividades, que são as atividades que são impulsionadoras de negócio, você passa a fazer de forma isolada, é por isso que, muitas vezes, a gente perde grandes oportunidades. Então, para mim, esse é o grande segredo. Porque, por mais que você vai promover, por mais que você vai ter isso, o que é o grande diferencial para você poder começar a promover evento? A missão que vai ter do grupo, para que todo mundo esteja unificado. Porque aquilo, por mais que, às vezes, a gente pegue, a gente não pode acreditar que você tem um grupo tão grande ou um grupo tão pequeno, a ponto de você ter que fazer. Porque aquilo que você faz... Independente do seu tamanho, você vai continuar repetindo o processo ao no tamanho da escala. Quando então, você é um cara que tem quatro pessoas no grupo, a tua missão é o quê? Oito pessoas no evento? Perfeito, é essa que é a tua missão. Só que a tua galera sabe dessa missão, a tua galera sabe desse barulho que tem que ser comprado. E aí não adianta simplesmente pegar e colocar um número se assim, você não vai criar o um como fazer, que horas fazer, que dia fazer, como planejar. Então esse é um. É tá um trovoado som, o som, o som, qual o nome Vinícius. Vinícius. Vinícius, Vinícius. som. <risos> tá indo? É o microfone ou o seu? Todos estão. Oi? Gente, o não e não, Marcelo, sabe? sábado. Willy e Marcelos, um sábado. o e Marcelo, não o Fabiano, meu irmão, você é no canal Willy A partir de agora, o evento vai ser muito mais sério. Eu não vai ter piadinhas, sem nada, porque aí é complicado. A Willy depois ela me critica muito do dia. Gente, vamos poder fazer uma atividade agora, só para a gente poder organizar um pouquinho melhor? Cada um aqui tem um grupo maior, um grupo menor, mas todo mundo faz parte de uma família. Senta agora, levanta, pode sentar, senta ali no chão, senta ali no chão, senta onde você quiser, se quiser ali fora do corredor, junta a tua galera, eu acho que é muito bacana vocês poderem bater um papo sobre o evento. Se de repente, vocês porventura já fazem isso, se vocês já fazem isso, vocês já tem muito claro o número de vocês, como fazer, ótimo, a que vocês têm de poder ainda melhorar um pouquinho mais isso. Mas se, porventura, que eu acho que é o que a maioria acaba acontecendo, não está muito claro, por exemplo, qual é o barulho que vocês têm que pegar, vale a pena aproveitar e agora definir isso. A minha dica é o quê? Tem alguém que, de repente, é a pessoa que é o upline dessa equipe. Vocês poderiam conversar para definir um número. um número. Qual é o número que vocês vão trabalhar? Esse número, eu sempre acredito que ele tem que ser um número que você tem um prazo até o evento, você já sabe o que você tem na tua mão para o evento. Não adianta você pegar e hoje você fala o seguinte, olha, vai ter um milhão de pessoas no evento, e você não coloca nem duas no evento, não faz sentido. É importante você colocar um número, um alvo, e esse alvo tem que ser um alvo que seja possível, mas que te tire do conforto. Aquela coisa de você pegar e falar, ah, não, só sou eu no evento, vou levar mais um no evento, esse é o número que te tira do zona de conforto? Pelo amor do guarda, né? Não é. Não é. é algo que, quando você coloca uma meta, tem que ser algo que, se você atinge... Você fica extremamente feliz. Tem que ser aquela coisa que você fala, cara, por foda Aquela história que dá vontade de contar. E quando você não atinge, é aquela coisa que, cara, é como se você tivesse bebendo o máximo. Descendo aqui dentro. Você fala, cara, era possível ter atingido. Mas eu não fiz por onde. Porque qual é o problema, muitas vezes, que eu vejo as metas? Vai lá o Rafa. O Rafa, por exemplo, ele fala, eu quero colocar 700 pessoas no evento. Mas ele não coloca, ele sabe que não é um número possível, mas ele coloca, muitas vezes, pra poder aparecer. E o acaba acontecendo, muitas vezes, é que ele não bate, ele tá tranquilaço. Não bateu, tá tranquilo, não tô não, não tá tranquilo, tá feliz a vida, não muda nada no dia dele. A meta é muito daquilo de quando você coloca, você atinge, aquela coisa que você puta, você fala, caramba, deixa eu estar em casa, preciso repensar, sabe aquela coisa, de repensar minha vida, aquela coisa que a gente faz, mas depois outro dia você vai de volta no jogo. Tem que ser uma coisa que você coloca e pô, dá pra chegar, mas você vai sair da sua zona de conforto. Junta todo mundo que é da sua equipe, bate um papo com essa galera, para vocês poderem criar qual é o número que tem que ser atingido. Quando tiver esse número atingido, planeje esse número. Senta, olha. Eu vou passar em alguns grupos para poder olhar isso com mais calma. Principalmente na hora de planejar, para poder olhar aquilo que é o ideal para poder fazer. Com esse número em mãos, a segunda etapa que a gente tem que ter é: que horas que você vai sentar com a tua galera para poder fazer uma blitz para poder pegar todo mundo que não está no evento, aquelas pessoas que não vão no evento. Aquelas pessoas que a gente vai trocar para poder colocar. E aí, quando eu voltar, eu vou falar muito mais dessas objeções em relação a quem não vai no evento, para que a gente possa trabalhar um pouquinho melhor. Tudo bem? Sim? Sim. Sim. Ótimo. Então, agora, está voltando, tem um cronômetro aqui, mais ou menos 20 minutinhos, de 15 a 20 minutinhos, aí eu vou dar uma rodada nos grupos para poder passar, só para a gente poder planejar um pouquinho mais o número. E aqui no que eu estou falando para todos, quando tiver no grupo, aí vocês me estarecem quais as dúvidas pontuais que tem, para a gente conseguir gerar um número melhor. Tudo bem? Ok? Então vamos aproveitar, levantar, sentar e aonde você quiser.